0: La storia della. Nonostante la Prussia non avesse avuto poi alla fine l'appoggio della maggioranza degli stati della Confederazione Germanica, soprattutto gli stati a sud, decise comunque di muoversi in autonomia praticamente accusando l'Austria di avere una politica contraria agli interessi della Confederazione che in realtà erano solamente contrari agli interessi della Prussia. Il 7 giugno, avevamo detto, le truppe prussiane erano entrate nel Holstein ehm, dopo che, insomma, con la scusa di una controversia legata alle politiche del governatore austriaco di quel Ducato e gli stati tedeschi appunto si erano eh, schierati con l'Austria. La Prussia entrò quindi in Sassonia, poi in Hannover e in Assia, e praticamente gli stati quasi che non opposero resistenza. E infine, il 21 giugno del 1866, la Prussia dichiarò guerra per la prima volta all'Austria, con l'accusa di aver mosso, l'accusa del fatto che l'Austria avesse mosso l'esercito federale comune contro la Prussia e di aver indetto questo blocco terrestre eh, nel Holstein che impediva alla Prussia di accedere al proprio protettorato nello Schleswig. La Prussia entrò quindi in Boemia lo stesso giorno. Bismarck, però, ovviamente. Non era l'ultimo arrivato, sapeva che senza alcuni importanti accorgimenti sarebbe sarebbe stato molto difficile sconfiggere l'Austria con poche perdite e in poco poco tempo. Ed è per questo che egli si era accordato precedentemente, segretamente, con l'Italia, quell'Italia che si era unificata da cinque anni ma che, come sappiamo, era ancora incompleta. Mancava innanzitutto la parte orientale del Lombardo-Veneto, quindi praticamente quasi tutto il Veneto, eh, il Friuli-Venezia-Giulia senza Trieste, che era proprio inglobato nell'impero austro- austriaco vero e proprio, poi mancava il Trentino, il Südtirol Tirol e praticamente tutto il Lazio, che era il rimasuglio di stato pontificio. In ogni caso, questo accordo, siglato un giorno prima della dichiarazione di guerra prussiana, prevedeva eh, l'ingresso in guerra dell'Italia per aprire un un fronte anche a sud dell'Austria, in modo tale da eh, accerchiare l'alto e dal basso, L'impero di Francesco Giuseppe. In questo modo eh, l'Austria avrebbe dovuto combattere su due fronti e di conseguenza sarebbe stato molto più facile per l'esercito prussiano vincere a nord nella Boemia. Ovviamente l'appoggio italiano era garantito da un premio, ossia se la guerra si fosse risolta in favore di di Prussia-Italia, cosa che appunto poi accadde, l'Italia avrebbe eh, ottenuto come bottino di guerra eh, proprio i territori del Veneto delle tre Venezie, dall'Austria sconfitta. Inoltre Bismarck aveva avuto cura anche di verificare gli altri grandi regni, e le altre grandi potenze europee eh, non, non fossero entrate direttamente nel conflitto. Per esempio la Russia eh, sape- sappiamo che non, non avrebbe mai tradito eh, la Prussia, proprio quella Prussia che durante la guerra di Crimea aveva deciso in modo molto intelligente di non schierarsi con nessuna delle parti. Inoltre sappiamo che i rapporti tra Russia ed Austria si erano abbastanza deteriorati, quindi era abbastanza certo che la Russia non sarebbe intervenuta, così come il Regno Unito e la Francia che, essendo alleata dell'Italia, molto difficilmente si sarebbe schierata a favore dell'Austria e quindi combattendo contro l'Italia, quella Francia che di fatto aveva aiutato solamente sette anni prima, nel 59, a conquistare la Lombardia proprio dall'Austria e quindi la Francia rimase neutrale, non non si alleò con nessuno, fece un po' quello che fece la Prussia durante la guerra di Crimea. Vedremo poi come questa neutralità francese eh, ritornerà più avanti e diciamo Napoleone III farà di tutto per far pesare questa forte neutralità per ottenere concessioni di vario genere, ma questo lo vedremo più avanti. In ogni caso la situazione internazionale era per Bismarck sotto controllo, l'Austria era praticamente isolata, le grandi potenze non sarebbero intervenute e soprattutto c'era l'Italia che dava fastidio a Vienna da sud. Ed è proprio per questo che eh, nonostante l'esercito austriaco fosse immenso, perché era immenso eh, l'impero in realtà capitolò nel giro di meno di un mese in Boemia, nei pressi di Konigrez e di Sadova. Nei libri di storia molto spesso si legge battaglia di Sadova. In realtà, Sadova e Konigrez sono due città diverse, sono molto vicine. E diciamo la battaglia si combatté in un areale piuttosto grosso, anche se appunto durò relativamente poco per la grandezza dei due regni, anzi di un regno di un impero in campo. L'esercito prussiano qui si dimostrò veramente sopra le righe, Eh, le riforme di Guglielmo I eh, sembravano aver dato i propri frutti, avevano sconfitto la potenza continentale più forte dopo la Francia e tutti gli altri stati della Confederazione che si erano opposti alle politiche e all'intervento prussiano erano capitolati praticamente senza nemmeno combattere. Invece andando più a sud, Francesco Giuseppe, nonostante avesse vinto sul fronte meridionale contro l'Italia, supplicò la Francia di mediare con i generali italiani, offrendo alla stessa Francia questo Veneto che comunque poi rigirò a a Vittorio Emanuele II. Durante la pace di Praga, che sancì la definitiva sconfitta dell'Austria alla fine della guerra, furono decise molte cose, molte questioni eh, vennero in superficie. Il Veneto veniva dato formalmente alla Francia, appunto, come detto, ma rigirato all'Italia. Perché non fu concesso subito all'Italia? Perché, uno, gli accordi erano segreti con la Prussia, secondo l'Austria aveva comunque battuto gli eserciti italiani perciò da buona potenza conservatrice si era rifiutata si rifiutava di dare a degli sconfitti questo bottino così grande e quindi fu formalmente dato alla Francia e poi rigirato in Italia diciamo come segno di, chiamiamolo così, solidale di alleanza in qualche modo l'Italia si sentiva quasi costretta eh, moralmente ma anche politicamente a non ficcare il naso nei territori del Papa, in quanto la Francia effettivamente proteggeva lo status quo del pontefice. Quindi eh, in quel momento per l'Italia vincere il Veneto senza Trieste comunque e senza nemmeno il Trentino Alto Adige significava comunque eh, di abbandonare perlomeno provvisoriamente le proprie mire su ciò che rimaneva dello stato pontificio. Poi venne deciso che si sarebbe prima o poi indetto un referendum eh, nello Schleswig eh, del Nord, che aveva una diciamo scarsa minoranza tedesca, quindi un referendum, diciamo, eh, dei popoli per decidere se andare effettivamente verso la Danimarca o verso la Prussia. Peccato che questi referendum eh, verranno attuati solamente dopo la prima guerra mondiale e sappiamo che la Germania perse la Prima Guerra Mondiale e quindi, guarda caso, dopo questo, in questo referendum eh, vinceranno i filodanesi e quindi lo Schleswig del Nord tornerà a far parte della Danimarca. Tuttora lo Stato federato tedesco dello Schleswig-Holstein non comprende i territori a nord, de- cioè del nord dello Schleswig. Praticamente lo Stato attuale federato dello Schleswig-Holstein Holstein è... 80% Holstein e un pezzettino di Schleswig. E, Kiel è ancora la città più grande di questo Stato federato. Poi di fatto a Praga si... Sì, la Prussia dava una sorta di lascia passare alla Francia sul Lussemburgo, Lussemburgo che non si unificherà mai alla Germania nemmeno nel 71. Questa questione del, Lus- del Lussemburgo vedremo... Eh, che ritornerà anche più avanti e nel prossimo episodio ne parleremo. E poi la cosa più importante è che eh, verrà istituita nel giro di un anno una nuova confederazione di stati tedeschi, questa volta prenderà il nome di Confederazione Tedesca del Nord. Praticamente ne facevano parte tutti gli stati dello Zollverein e di fatto tutti gli stati che avevano appoggiato la Prussia in questa sua guerra. E gli stati del centro-centro-nord che non avevano eh, appoggiato la Prussia? Beh, diciamo che vennero annessi alla Prussia, quindi l'Hannover, Lassia, territorio molto grande, Nassau, la città libera di Francoforte e poi ovviamente anche lo Schleswig-Holstein. Quindi la Prussia divenne uno stato ancora più grande rispetto a prima. Nella confederazione tedesca del nord neonata praticamente oltre l'80% degli abitanti eh, risiedeva nel regno di Prussia. Eh, La Sassonia filo aust- eh, austriaca invece entrò a far parte della confederazione del nord eh, di fatto si formò anche una confederazione tedesca del sud però non entrò mai effettivamente in funzione molto, molto strano perché effettivamente sarebbe stata molto più equilibrata rispetto a quella del nord dal momento che lo stato più grande era la Baviera ma non era così enorme come la prussia soprattutto la prussia post 1866 che si era non dico raddoppiata ma quasi Dopo questa brutta sconfitta, l'Austria incomincerà un processo di riforma interna che la porterà ad assumere la forma di impero austro-ungarico da qui fino alla fine eh, della della prima guerra mondiale. La pace per l'Austria, però, non fu dura. Eh, Dopotutto si perse il Veneto, ma nei confronti dell'Italia la Prussia non strappò in alcun territorio all'Austria, non era intenzione di Bismarck umiliare l'avversario, tant'è che egli si oppose, eh, anzi quasi minacciò di suicidarsi, di buttarsi dalla finestra, all'ordine, si oppose all'ordine di eh, Guglielmo I di continua- continuare le ostilità e andare fino ad occupare Vienna. Probabilmente il machiavellico Bismarck aveva fiutato che non era il caso di massacrare e distruggere questo vecchio alleato perché magari in un futuro puta caso sarebbe potuto tornare utile e infatti così fu. Sappiamola, durante la Prima Guerra Mondiale le due principali potenze continentali alleate erano appunto l'impero austro-ungarico e eh, l'impero tedesco, la, la nazione tedesca. Ovviamente Bismarck non aveva mai pensato nel l'arco di tutta la sua carriera, ad una soluzione grande tedesca, ad una nazione con l'Austria dentro. Però sapeva che gli equilibri erano sempre mutevoli e se la Francia era rimasta neutra ora non poteva rimanerlo in eterno e non si fidava nemmeno troppo della Russia, quindi umiliare un'Austria che magari sarebbe potuta diventare un alleato chiave più avanti eh, non era una buona idea, effettivamente ebbe ragione. Tornando alla guerra, eh, tuttavia sarebbe abbastanza scorretto leggere il conflitto eh, come una guerra fratricida tra tedeschi. I soldati combattevano contro veri e propri nemici, non contro fratelli tedeschi. Per quanto le idee nazionaliste fossero molto forti in tutta Europa in questo momento, sia piccolo tedesche ma anche ancora grandi tedesche, L'esercito prussiano, e soprattutto quello austriaco, ne erano quasi immuni. Fatto sta che in Prussia, in questi anni, andava sempre più a delinearsi una sorta di doppia anima interna. Una conservatrice quasi reazionaria in materia di politica interna, e una seconda anima invece innovativa, quasi rivoluzionaria dall'alto in politica estera. Che Alla fine erano le due anime di Otto von Bismarck. Una volta sistemata l'Austria, non umiliata per non rovinare permanentemente i rapporti, era chiaro che le tensioni con la Francia non avrebbero potuto che aumentare, anche perché essa, non avendo partecipato alla guerra tra le due e non solo potenze della Confederazione, si aspettava o dei territori a sud del meno, come ricompensa, quindi sotto francoforte o comunque delle ricompensine per la sua neutralità. È per questo motivo che gli stati sotto il Meno non furono inglobati dalla Prussia, ma rimasero indipendenti. Però però Bismarck fece comunque firmare, giustamente, un trattato con con questi territori, sotto il meno, in funzione antifrancese, che praticamente li obbligava, in caso di guerra, a cedere il controllo alla Prussia di tutte le vie di comunicazione e le ferrovie. Una volta sistemato il nemico a sud, bisognava ora sistemare il nemico a ovest, la Francia bonapartista. Nel prossimo episodio andremo a vedere le nuove dinamiche in atto dopo il 66 e il ramoscello d'ulivo di Bismarck offerto al Parlamento per poter, diciamo, chiudere un occhio su quegli ultimi cinque anni di governo senza approvazione del bilancio. E quindi eh, un nuovo occhiolino molto forte verso i liberali. E poi vedremo come una serie di eventi porteranno Bismarck a capire che è arrivato il momento di affrontare l'elefante nella stanza francese e che i tempi probabilmente erano maturi, maturi per un'unificazione finale dell'impero. E quindi, and dan kanal, e ci sentiamo al prossimo episodio. Tchuss! Porca miseria, avevo registrato tutto questo episodio, e forse anche precedenti, con il microfono non in impostazione cardioide, ma... Panoramico, porca miseria, vabbè.